0: Passa agora o novo Explicador das Manhãs 360, esta sexta-feira, sobre a coligação PSD-CDS. E para discutir o tema, juntam-se a nós Margarida Balsar Lopes, dirigente do PSD, e Vitalino Canas, antigo porta-voz do PS. A moderação deste explicadores é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Temos então em vias de formalização essa aliança democrática entre o PSD e o CDS, Margarida Balcer Lopes. Começando por si, perguntando se esta é a plataforma política que o PSD considera ideal para se apresentar a eleições, ou se idealmente deveria também alargar-se a iniciativa liberal.
0: Antes de mais, bom dia, Paulo. Cumprimento também o, o Vitalino Canas. Este, de facto, é um acordo de coligação celebrada entre o PSD e o CDS, mas que é muito mais abrangente do que isso. O líder do PSD já tinha, aliás, assumido esse compromisso. É uma plataforma grande que vai também envolver cidadãos independentes, com provas dadas e reconhecidas nas suas atividades profissionais, recuperando aquele que era o espírito da AD Sacarneiro, Carneiro e, portanto, pedir de alguma forma de terra em terra buscar as pessoas mais reconhecidas e com mais dinamismo na sociedade e, portanto, estamos, obviamente, muito satisfeitos pelo sinal que isto dá às pessoas que este é um projeto que vai muito além do PSD e que tem como objetivo apresentar-se a votos e apresentar uma solução de governo e uma maioria para o país e que traga um novo ciclo de esperança, desenvolvimento e prosperidade para, para as pessoas.
1: Hum. Qual é o envolvimento para já que está previsto para essas personalidades que não são necessariamente militantes ou sequer simpatizantes dos dois partidos, estamos a lembrar-nos de algumas que assinaram aquele manifesto público há, há uns dias, é possível que entrem de alguma forma em lista de deputados, é possível que em caso de vitória venham a ser chamadas a um governo?
0: É possível, sim, porque eh, o Luís Montenegro também já disse isso, que nas listas eh, estarão algumas dessas personalidades, eh, algumas delas têm também colaborado na elaboração daquele que vai ser o nosso programa eleitoral, eh, e, e são pessoas que nós queremos, de facto, eh, nos ajudem a construir este projeto de transformação para o país, que vai muito além da lista de, de deputados, mas que naturalmente também passará Uh, por aí. E este é um sinal que nós queremos, de facto, passar às pessoas, de que este é um projeto que vai muito além do Partido Social Democrata. É mesmo um projeto para o país, abrangente, com pessoas conhecidas, respeitáveis, credíveis, uh, para que as pessoas também deixem de dizer nisto, Paulo, porque eu acho que esta é uma ideia muito importante, para que as pessoas voltem, de facto, a acreditar na atividade política e nos seus representantes.
1: Hum, Vitorino Canas, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Para além das questões óbvias de aritmética eleitoral, acha que uma aliança democrática em termos políticos, em termos de narrativa e de proposta, será mais difícil de derrotar para o PS, nomeadamente, do que um PS isolado?
2: Bom dia, Paulo Ferreira e Margarida Balcer Lopes. Muito gosto de estar aqui convosco. Eu acho que esta aliança era uma aliança esperada e, portanto, era, já estava anunciada há muito tempo, eu acho que as lideranças dos partidos, particularmente a liderança do PSD, estava sobretudo à espera dos resultados eleitorais internos do, do Partido Socialista. Eu vejo aqui dois, um, dois grandes indicadores, um de caráter estrutural e outro de caráter conjuntural. O de caráter estrutural é que me parece cada vez mais, Uh, se está a assistir a um processo de absorção do CDSPP pelo PSD. Acho que isso vai suceder mais tarde ou mais cedo. Uh, já estava mais ou menos perspectivada nas alianças que têm sido feitas nos Açores e na Madeira. E agora esta aliança democrática, uh, que não é uma aliança democrática
1: apenas para as eleições, pelo que percebo, não, não apenas para as eleições legislativas, mas para outras eleições também.
2: Uh, sim, sim, europeias
1: um... e, e regionais também, Vitor Lino e também com o olho nas autárquicas seguintes. Exatamente.
2: Portanto, eu acho que isto de perspectiva um bocadinho uma reestruturação importante do sistema partidário português, o sistema partidário que se formou em 1976 e que está a sofrer esta alteração, e uma, uh, uh, uma das manifestações dessa alteração é a absorção do CDSP pelo PSD. Isso é uma questão de natureza estrutural e, portanto, não surpreende que haja agora esta aliança. Ao nível conjuntural, também me parece que isto é um sinal bastante claro de que o PSD já percebeu que a única forma de ganhar as eleições é de apelar ao voto útil à direita. É claro que aqui as sondagens que nós conhecemos agora, não conhecemos sondagens depois das eleições internas do Partido Socialista, mas as sondagens que se conhecem até aqui mostram que a inclinação imediata dos eleitores à direita não variou nesta altura o PSD ao poder, porque haveria uma grande expressão de voto. O PSD não conseguiu capitalizar alguma algum desgaste que o Governo sofreu e quem está a capitalizar esse desgaste tem sido outros partidos, no, eh, o PSD. Eh, e, portanto, o PSD sente que nesta altura a única forma de conseguir eh, enfrentar um Partido Socialista, que é um Partido Socialista bastante mais pujante, esse é o objetivo, bastante mais pujante do que se pensava há uns tempos atrás, eh, e um Partido Socialista eventualmente até com alguma dinâmica de vitória Uh, que pode surpreender alguns, mas que me parece mais ou menos explicável. O Partido Socialista com alguma dinâmica de vitória, uh, que até se pode consolidar depois da, destas eleições que houve para Secretário-Geral, uh, que foram eleições que correram bem e deram uh, um sinal de vitalidade do Partido Socialista. Acho que uh, o PSD, a única forma de enfrentar um Partido Socialista com estas uh, condições, Uh, é conseguir captar uh, o, voto, o voto útil à direita, mas penso que vai ter alguma dificuldade, particularmente porque o grande uh, game-changer aqui seria uh, uma coligação eleitoral com a iniciativa liberal. Não houve dessa hum. coligação, eu tenho, que, tenho dúvidas que esta simples e esperada coligação com a cds vai ter uh, uma consequência decisiva.
1: Margarida Balcer Lopes, esta questão de facto de captar ou a dificuldade eventual de captar mais eleitorado ao centro, que, enfim, diz-nos diz a história, é aquilo que vai dando a vitória ao PS ou ao PST, poderá ficar mais difícil ou está a ser difícil para o PST? E de facto há aqui esta tentativa de olhar um pouco para o outro lado, mais à direita?
0: Não de todo. Eu acho que há aqui duas grandes diferenças. E é muito importante a clareza dessas diferenças, dessas alternativas para que as pessoas possam votar no dia 10 de março e nós acreditamos muito no discernimento e no juízo dos portugueses e das pessoas uh, no momento de votar. Uh, a verdade é que temos uma alternativa protagonizada, liderada pelo PSD, que vai contar, já sabemos, com o CDS, fizemos este acordo de ligação com os cidadãos independentes e quer ir buscar à sociedade civil os melhores para protagonizarem essa alternativa, e depois temos o Partido Socialista, em que os atores são os mesmos do filme que vimos nos últimos oito anos. E, portanto, eu acho que esta clareza, esta diferença uh, destas duas alternativas é muito enriquecedora para a democracia. Outra ideia que também parece bastante óbvia é que quem quer mudar de governo e há de facto uma vontade, há uma avaliação desde logo negativa daquilo que foi o resultado da, das políticas dos últimos oito anos, quem quer mudar de governo é o voto no PSD que verdadeiramente conta. E essa também é uma mensagem que queremos passar às pessoas. E, portanto, nós tivemos esta capacidade de ir além do interesse do PSD e colocar o um interesse nacional em cima de tudo, e de buscar a estas pessoas, não só fazendo este acordo com o CDS, mas indo também à sociedade civil, buscar pessoas respeitáveis, credíveis, e eu acho que as pessoas se vão identificar com esta nova forma de fazer política, em que o nosso objetivo não é chegar ao poder, o nosso objetivo é, de facto, dar um novo governo que consiga fazer as transformações que o país precisa, para termos um país com mais riqueza, com mais igualdade, com mais desenvolvimento, onde as pessoas vivam piores e não vivam na condição de pobreza em que vivem, milhões
1: de pessoas em Portugal. Sobre a abrangência até partidária desta, desta aliança, Margarida Balcer Lopes, ontem Paulo Rangel dizia na TSF que este acordo prevê até que possa haver a reserva de um lugar de iniciativa liberal para um futuro governo que resulta a aliança democrática. Como é que isso pode ser sinalizado de alguma forma durante a campanha?
0: Oh, Paulo, é, é evidente que há a, a proximidade em algumas posições entre o PSD e a iniciativa liberal, não há qualquer tipo de atrimónio entre estes dois partidos, são dois partidos que, como sabemos, vão separados em eleições, mas que, e o próprio líder da iniciativa liberal já afirmou isso várias vezes, há disponibilidade para conversarmos uh, depois das eleições e eu acho que isso é muito positivo para a democracia, sem prejuízo de... Uh, Estamos num momento pré-eleitoral, vamos ter uma campanha eleitoral e, e esta é uma mensagem que eu quero voltar a reforçar porque é muito importante. Quem quer mudar do governo, quem quer de facto oferecer uma nova maioria ao país, no ciclo, é o voto no PSD que conta.
1: Uhum. Uh, Vitalino Canas, deixe-me perguntar se a esquerda devia ser assim tão clara sobre possíveis entendimentos uh, pós-eleitorais, porque parece-nos uh, impossível que, que haja entendimentos pré-eleitorais entre o PS, o Bloco de Esquerda, uh, o PCP ou o LIVRE, uh, que devia ser clara, até porque já ouvimos algumas vozes no Bloco de Esquerda e no PCP, no fundo, a desafiarem o PS a essa clareza pós-eleitoral.
2: Eu acho, que, eu acho que o Partido Socialista, no, no que me toca, acho que o Partido Socialista deveria ser claro em enviar uma mensagem eh, de, dizendo que para eh, obstar que partidos de ultradireita possam ter qualquer tipo de influência no governo que venha aí, que o Partido Socialista deveria estar eh, na disposição de fazer acordos à esquerda ou à direita Uh, se esse for um espectro que se uh, venha a prefigurar. Agora, parece-me que aqui, essencialmente, o que o Partido Socialista vai tentar fazer, que é isso que está na sua cultura, é encontrar uma posição própria, independentemente das alianças que possam vir a ter de ser feitas no, uh, no futuro. E aqui o Partido Socialista está uh, confrontado com a necessidade de um discurso, em meu entender, em minha opinião, está uh, uh, confrontado com a necessidade de um discurso que seja simultaneamente um discurso uh, que uh, procure uh, olhar para o passado e realçar as coisas positivas que os governos do Partido Socialista fizeram nos últimos, nos últimos anos, uh, e houve, obviamente, muitas coisas positivas que foram feitas, uh, algumas delas não são do agrado PSD, como é a questão das contas certas, etc., mas são questões que devem ser realçadas, mas ao mesmo tempo. também
0: fazem parte do património do PSD, o PS é mas que não ao tempo, <risos> ao, Mas ao
2: mesmo tempo, mas não parece agora pelas declarações que algumas pessoas ligadas ao PCD vão fazer. Bem, mas ao mesmo tempo também. Mas ao mesmo tempo também, além de, dessa componente de herança do passado e de invocar, reivindicar a herança do passado, também dar uma visão de futuro em relação a algumas modificações que terão necessariamente de ser feitas. E desse ponto de vista até diria que o discurso que agora ouvimos à Margarida, e que certamente é um discurso que o PSD irá fazer, o discurso de dizer, se querem mudar de governo, as pessoas são as mesmas, se querem mudar de governo, têm de no PSD, esse discurso, em certa medida, até pode ser favorável ao Partido Socialista, porque o que é certo é que as sondagens mostram que há muita gente que se afastou do Partido Socialista, que não foi para o PSD, que está na abstenção, que está à espera de que o Partido Socialista vai oferecer, o que vai apresentar com o programa eleitoral, mas também há ainda muita gente que se revê naquilo que o Partido Socialista fez no governo. Portanto, a ideia de que são as mesmas pessoas, em alguma medida, consolida esse eleitorado. Agora, há aqui um desafio, claro, que é o desafio de uh, procurar o equilíbrio, penso que isso é o desafio da liderança do Partido Socialista nesta altura, procurarem o equilíbrio entre a reivindicação da herança do passado, o que se fez no passado bem, e aquilo que é necessário fazer no futuro que seja melhor.
1: Uhum. Vitorino Canas, ainda muito rapidamente sobre esse posicionamento mais à esquerda ou mais ao centro do, do, do PS serão sempre PS diferentes um que está disponível para um, alianças eventuais pós-eleitorais pós com o Bloco de Esquerda ou com o PSD ou com o PCP, peço desculpa ou outro PS que pode viabilizar ou estar disponível para entendimentos com o PSD.
2: Eu acho que o discurso uh, uh, o discurso uh, formal, o discurso oficial se quiser do Partido Socialista nesse campo ainda não está totalmente, totalmente claro. É claro que eh, a aura que Pedro Nuno Santos apresenta, ostenta, desde há muito tempo é uma aura mais virada para eh, concertações à, à esquerda, portanto isso é visível, eh, mas eu não sei se durante esta fase em que está a ser preparado um programa, está a ser preparada uma estratégia, está a ser preparada uma imagem do Partido Socialista na próxima, nas próximas eleições, não sei se isso não vai ser afinado. Vamos esperar. Também, hum. Eu próprio também estou com expectativa em relação a isso, sendo eu um dos adeptos da abertura do Partido Socialista numa circunstância que me, parece, que me parece expectável, de não haver nenhuma maioria clara à esquerda ou à direita ou de haver até uma maioria clara à direita com o Chega e não vê nenhuma maioria clara à esquerda, acho que nessa perspectiva o Partido Socialista deve assumir sempre as suas responsabilidades e deve ter um papel positivo na criação de condições de governabilidade e na criação de condições de estabilidade e sobretudo na criação de condições que evitem que o sistema político seja capturado por um partido de ultra direita.
1: E mesmo, mesmo para fechar este explicador, uh, rapidamente, Margarida Belceiro Lopes, uh, já está definido uh, números de deputados uh, do CDS que poderão entrar na lista, nas listas da ADI em lugar elegível?
0: Teremos novidades nos próximos dias, uh, não é toda essa a mensagem mais importante para passar às pessoas nesta altura, a mensagem mais importante é a de dizer que temos uma alternativa moderada deliciosa, já mas responsável alternativa de conta e que é capaz de levar de verde. Essa é a mais importante nesta altura. Vamos
1: Obrigada. deixar então as questões da mercearia política que eu trouxe aqui para depois <risos> para depois do Natal. Margarida Balceiro Lopes, Vitalino Canas, obrigado a ambos por terem estado nesta Obrigada. nesta manhã de sexta-feira na Rádio Observador. Bom dia e bom Natal. Deus bom dia, bom Natal também.
0: Obrigada, igualmente.